0: So, guten Morgen zusammen. So, seid ihr gespannt, was jetzt kommt? Ich auch. So, ich bin, mal, ich bin wirklich gespannt. Also, es war eine der, der anstrengendsten, insofern Predigtvorbereitungen, die ich bis jetzt hatte. Gut, ich habe jetzt nicht so oft gepredigt, aber bei mir ist es ja oft so, dass mich dann irgendwas beschäftigt und ich könnte dann irgendwie die Predigt wahrscheinlich sogar aus dem Stegreif halten. Das wäre überhaupt kein Problem. Diesmal hat der Herr irgendmeint so, wir gehen mal einen Schritt weiter, so aus dem Wasser laufen und so komisch. Mal gucken, was heute kommt. Ähm ich weiß auch nicht mal, wie meine Predigt heißt. Das ist das Lustige dran. Meine Frau hat gemeint, du brauchst irgendeinen guten Einstieg. Und dann haben wir gestern noch gegoogelt und ich fand, sie, ich und ich fand das Bild einfach genial. Ähm es war nämlich so, ihr habt es ja alle mit, also was heißt, es haben viele mitbekommen, dass wir eine Jahreslosung haben vom CZM. Es war so, ich, wir waren mit Ackermanns an Silvester bei Haselbecks, haben zusammen Silvester gefeiert und ja, er stößt dann um zwölf einfach mit Sekt ein bisschen an und haben wir gebetet und haben gesagt, so, und jetzt ziehen wir die Lose. Und dann kam die Jahreslosung CZM und ich stand da so und dachte mir so, ui, das Jahr wird interessant. Ähm. Ihr kennt alle die Jahreslosung, die ist auf der nächsten Folie. Johannes 3, Vers 16. Ich glaube, das kennt jeder, der hier sitzt, vermutlich auswendig. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott nämlich hat seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Amen. Das ist richtig gut, oder? Also den Vers 17 habe ich jetzt noch dazu, weil ich das einfach stark finde in dem Zusammenhang. Und ich dachte mir in dem Moment ganz spontan, oh, dieses Jahr wird es missionarisch. Ähm, dachte mir so. Dann war das Lustige, dass wir dann als erste Predigt Jahre dieses Jahr dann auch noch Mission, Evangelisation und so hatten. Und ich dachte mir so, oh Herr. Dann kam noch der Knaller für mich dazu. Ich glaube, der Franz hat es schon mal angedeutet, ich muss das bloß schnell suchen. Wir haben dann natürlich noch alle für uns auch eine Jahreslosung gezogen. Der Franz zieht, und ich, jetzt habe ich bloß die falsche Bibelstelle, 1 Vers 2, 1, 1, Vers 2, 1 8 war Gut, ich dachte jetzt Vers 2. Gut, danke. Ja. Der Franz zieht einen Zettel, ich ziehe einen Zettel, alle anderen vergleichen, plötzlich fängt der Franz an zum Lesen und ich denke mir so, warum liest der meinen Zettel vor? Dann war ich nach dem Franz dran. Die anderen haben sich gedacht, warum liest der Ronny jetzt das Gleiche nochmal vor wie der Franz? Der Franz und ich haben beide das Gleiche gezogen. Das fand ich schon einmal, und was es ist. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judea und Samarien und überall auf der Erde. Also talkirchen München, Bayern, Deutschland. Und ich dachte mir so, oh Herr, was geht ab dieses Jahr? <lacht> Seid ihr aufgeregt? Also ich bin aufgeregt, was dieses Jahr passiert. Allein, weil so viele Sachen passiert sind in der Vergangenheit. Ja. Auch wir waren vor zwei Wochen auf der Pastorenkonferenz in Stuttgart mit, mit Haselbeck zusammen. Der Franz hat schon angedeutet, war der Bob Haisle da. Und es gab ein prophetisches Wort über Deutschland, dass sich so viele Leute bekehren wie nie zuvor. Und es wird wirklich viel passieren. Ja. Also es, Lasst uns aufmachen und lasst uns voller Hoffnung und Energie sein, was da kommt. Ist, so, das ist immer so der Einstieg. Also habe ich gesagt, okay, ich hatte es von Anfang auf dem Herzen über unsere Jahreslosung zu predigen. Und ich dachte mir so, oh Herr, was willst du jetzt damit sagen? Und das Erste, was mir so bewusst geworden ist, in Johannes 3,16 steht es ja, denn, hat, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das bedeutet, wir sind aus Liebe errettet. Es gibt nichts, was du vorher getan hast oder was du tun könntest, in Vorleistung erbracht zu haben, sondern Gott hat dich einfach errettet, weil er dich liebt. Du hast nichts dazu gemacht und du wirst auch nichts dazu tun können. Es ist auf der einen Seite für uns Deutschen, also ich komme ja aus dem Schwäbischen, mit Schaffer Schaffer Häusle bauen, es ist das, glaube ich, das schlimmste Vers, den man so sagen kann, dass man nichts dazu tun kann. Für manche andere nimmt es unheimlich viel Druck raus. Und das ist einfach gut. Gott liebt dich, so wie du bist. In dem Zusammenhang möchte ich euch sogar auch eine Geschichte erzählen, die der Bob Paisley erzählt hat. Er ist ja Prophet. Und er hat dann abends ein prophetisches Wort für, ein, für einen Menschen in der Versammlung. Und dann hat ihn nach vorne geholt, hat über ihn prophezeit, was er alles so machen wird. Und setzt sich bitte hin. Und dann wollte er eigentlich den Gottesdienst abschließen. Der Heilige Geist sagt zu ihm, soll jetzt machen Aufruf für die Bekehrung. Und ich dachte so, ich bin ja auf einer Konferenz, was ist jetzt los? Macht er das? Es kommt genau ein Mensch vor. Und zwar der Mensch, über den er prophezeit hat, der war noch gar nicht Christ. Und er saß dann nachher da und hat gesagt: Herr, du musst mir das so sagen, wenn der nicht Christ ist. Ich habe doch völlig falsch gehört. Und der Heilige Geist sagt zu ihm: Nee, du hast alles richtig gemacht. Du hast das gesagt, was ich schon in ihm gesehen habe. Ja, und das will ich euch sagen: Ihr seid perfekt in den Augen Gottes. Wer ihr habt, Jesus angenommen, ihr seid erlöst. Ja. Es gibt nichts mehr, was ihr dazu tun könnt, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Es gibt genug Bibelstellen. Es ist einfach vollbracht. Gott sieht dich als errettet und als perfekt an. So, was bedeutet das? Epheser 2, Vers 19 steht es relativ klar drin. So seid ihr nicht mehr länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Ich finde das sehr herausfordernd das Problem ist an der Geschichte, wenn man sich mal überlegt, was bedeutet Familie. Oder man kann jetzt verschiedene Bilder nehmen, ob man jetzt Familie, Herde oder Leib sagt, ist jetzt erstmal wurscht. Das ist irgendwas Einheitliches. Das bedeutet aber auch, dass ich allein gar nicht zurechtkomme. Ich habe noch kein Herdentier gesehen, das allein zurechtkommt. Ich habe noch keinen Körper gesehen, wo da eine Hand rumliegt, da drüben ein Fuß, und die dann irgendwas miteinander zu tun haben. Und ich habe auch, ja, es gibt leider inzwischen viel zu viel Familien, wo genau das vorkommt, aber ich glaube, das ursprüngliche Ziel, wie Gott Familie gedacht hat, ist sicherlich nicht so. Dass der eine dahin geht, der andere dahin geht. Und wie heißt es immer so schön, wir haben uns auseinandergelebt. Das heißt, wir müssen irgendwo uns dazugehören. Und zwar verbindlich. Das ist eines der schlimmsten Wörter, glaube ich, die man inzwischen in der, in der neuen heutigen Zeit sagen kann verbindlich. So. Und wisst ihr, warum wir das eigentlich auch sein sollen? Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen und Gott ist der Verbindlichste, den ich kenne. Er ist gestern, heute und in aller Ewigkeit immer dasselbe. Sein Wort bleibt immer gleich. Der also Gott ist sowas von verbindlich und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, das heißt, wir haben es eigentlich auch in uns drin, dass wir das brauchen. Aber durch verschiedene Umstände, will ich das jetzt mal nennen, Glauben wir, dass Verbindlichkeit nicht mehr zu unserem Leben gehört? Es schränkt die Freiheit an. Also es gibt auch sehr viele christliche Bibelstellen oder wie soll man sagen Menschen, die das so auslegen, dass man eben es nicht mehr braucht. Ich möchte euch jetzt aus meinem Leben vielleicht kurz was erzählen. Was? Also ich komme ja aus dem christlichen Elternhaus. Ich bin sehr christlich aufgewachsen. Ich bin mit zwölf getauft worden und ja, ich habe schon viel erlebt. Und auch sehr, sehr viel Blödsinn in Gemeinden. Das ging so weit, dass ich sage, die eine Gemeinde, wo ich zum Schluss war, war keine Gemeinde mehr, sondern eine Sekte. Ähm, es ging auch so weit, dass meine Eltern noch nicht rausgeschmissen wurden aus der Gemeinde, weil wir nicht mehr eines Geistes waren. Da war ich 17, 18 sowas. Die Leute waren auch so konsequent, dass sie, wenn sie mich gesehen haben, die Straßenseite gewechselt haben. Ja. Ähm, das ist jetzt eine relativ kleine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Da läuft man sich mal öfters über den Weg. Das war völlig normal. Meine Freundschaften, die ich über Jahre hatte im christlichen Bereich, so mit 14 bis 18, ähm, von heute auf morgen nicht mehr. Funkstelle. Und das bei nach solchen Sachen wie, also ich war auf Missionsseinsatz in der Mongolei mit Leuten. Ich, ich war so ziemlich auf jeder Teenager-Konferenz, die es damals gab, inklusive dem Eurotini-Kongress in Recklinghausen und so weiter. Also ich habe wirklich viel mit Gott erlebt und die Leute auch. Und trotzdem von heute auf morgen keinen Kontakt mehr, nichts mehr. Und ich habe Gott danach wirklich in die Ecke gestellt und gesagt, du kannst mich kreuzweise. Ich habe Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Ich wusste in meinem Herzen, Gott ist nicht so. Es sind die Menschen, die das draus gemacht haben. Aber ich habe das im Moment projiziert und gesagt, gesagt, mir ist es wurscht. Mit 18 habe ich Besseres zu tun, als dann auch noch gläubig zu sein. Als dann Drei Jahre, das hat drei Jahre ungefähr gedauert. Ich ihr könnt vorstellen, für meine Eltern war das natürlich die beste Zeit ihres Lebens, vor allem für meine Mutter, was die so alles so, wenn ich mal die Nächte nicht heimkam oder am frühen Morgen, meine Mutter stand schon in der Küche, hat Mittagessen gemacht, ich kam frisch aus der Disco. Ähm, ja, also ich habe schon krachen lassen. Und irgendwann, ich habe dann noch eine kleine Schwester bekommen, also ich habe mit 15 ein prophetisches Wort bekommen, dass durch mich und meine Schwester was passieren wird. Zu der Zeit hatte ich keine Schwester. Kurze Zeit später hatte meine Mutter sogar einen Abgang und dann war das Thema eigentlich Geschwister irgendwie von mich erledigt. Zu der Zeit, als ich dann bei der Bundeswehr war, als, als das alles schon rum war mit 18, kriege ich eine Weihnachtskarte von meinen Eltern, dass meine Mutter schwanger ist. Dann im Juli kam meine Schwester, die ist 20 Jahre jünger als ich, also die feiert dieses Jahr im Juli ihren 20. Geburtstag, <lacht> kam meine Schwester eben auf die Welt und meine Eltern haben wieder angefangen, auch dann in andere Gemeinden zu gehen und meine Schwester ist natürlich klar, als Kind, das geht man mit. Eines Morgens steht sie dann mal da oder eines Samstags und sagt zu mir, Ronny, ich will, dass du mal mitgehst in die Gemeinde. Naja, seiner kleinen dreijährigen Schwester einen Schwunsch abzuschlagen, ist echt hart. Es geht, also es geht quasi nicht. Ich bin dann mit in, in den Gottesdienst gegangen, stehe im Lobpreis und dann kommt ein Lied, More Love, More Power. Und das ist mein Tauflied. Das wurde damals in meiner Taufe gespielt, das ich mir gewünscht hatte. Und der Herr sagt zu mir, du, ich habe noch einen Bund mit dir, wie schaut es bei dir aus? Ab dem Zeitpunkt war das Thema wieder klar, was los ist. Also ich habe dann Gott wieder aus dem Regal rausgeholt. Und das Nächste was Gott zu mir gesagt hat, und du gehst in eine Gemeinde, und zwar verbindlich. Ich habe mich dann sogar schneller, ich wurde schneller Mitglied in einer anderen Gemeinde, wie das war, als meine Eltern das sogar waren, obwohl die öfters dort waren. Weil Gott mir das einfach so klar gesagt hat. Und das möchte ich euch einfach auch als Ermutigung und auch als Warnung geben. Es ist wurscht, ob CZM oder wie auch immer. Aber betet, wo ihr hin sollt, was euer Platz ist und bringt euch da verbindlich ein und sucht euch Leute, mit denen ihr auch euch trefft, die auch in euer Leben sprechen dürfen. Irgendwo, die euch unterstützen, die euch ermutigen, die euch auch mal ermahnen dürfen. Ja? Ich, es ist auch ein geistliches Prinzip, man nennt es immer Jüngerschaft, es hört sich so hochtrabend an, aber es ist eigentlich gar nicht. Es ist Zeit miteinander verbringen, den anderen kennenlernen und Freundschaft pflegen. Und es ist wirklich so, es tut gut. Ja, also wir als Leiterschaft, das ist auch etwas, was mir persönlich immer wichtig war, wir haben deswegen das mit Michael Fischer angefangen, dass wir alle drei Monate einen Samstag mit Fischers verbringen als komplette Leiterschaft. Einfach um diese Jüngerschaft, um dieses zu formen, dass wir auch jemanden haben, der das darf. Also wenn ihr was habt, ihr dürft auch gern zu uns kommen, so ist es nicht, aber es ist immer gut nochmal jemanden zusätzlich zu haben, der auch ein Stück weit das Mandat hat, das zu tun. Und ich ermutige euch dazu. Weil es gibt nicht so ein Bibelfers, den die meisten Christen irgendwie immer außen vor lassen. Es gibt Johannes 3,16 und es gibt die ersten Johannes 3,16. Da steht wirklich fast das gleiche drin. Aber nur fast, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Klingt wie Johannes 3,16, aber ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Das ist etwas, wo mich immer ganz schön ja, herausfordert. Ich meine, jetzt mit meiner Frau, wo ich eine enge Beziehung habe, kann ich sagen, ich würde das tun, Ja, ich bin ja ein guter Mann. Aber wie ist das mit jemandem, den ich zum Beispiel gar nicht kenne? Oder was unter Christen kommt Es gibt auch so manche Leute, die, mit denen man persönlich vielleicht irgendwie Probleme hat. Würden wir das dann wirklich tun? Und ich sage immer, würde ich dann hergehen und mein Leben jemand x-beliebiges hergeben? Oder würde ich dann zumindest so wissen, warum ich das Ganze tue? Also ich persönlich sage immer, wenn ich weiß, vor wen ich mein Leben hergebe, dann fällt es mir glaube ich ein Stück weit leichter, das zu tun, als wenn ich sage, für dich da mal. Ja, so. Genau, was heißt das jetzt? Ich glaube, dass wir Beziehungen untereinander brauchen. Dass wir uns kennenlernen müssen. es ist schon mal der erste Schritt. Ja, ich habe mal aufgeschrieben, was bedeutet das? Wer sich selber zurücknehmen, kennt alle das oberste Gebot. Darum liebt den Herrn, euren Gott und den Nächsten wie euch selbst. Das steht genau eigentlich in 1. Johannes 3,16. Man kann jetzt viele Bibelstellen drücken das Gleiche aus, aber es sieht auch, wie wichtig das im Herrn ist. Ich habe es jetzt mal ganz förmlich oder höflich nett mit sich zurücknehmen unterschrieben, zusammengefasst. Es ist viel, viel mehr. Aber es geht zum Beispiel um Kleinigkeiten, wie letztes Mal beim, beim Gemeindeessen. Dass man eben sich nicht den Teller übervoll macht, sondern dass man so viel nimmt, dass der andere vielleicht auch noch was bekommen kann und lieber ein zweites Mal geht oder ein drittes Mal, wenn man sieht, dass die anderen auch schon alle waren und so weiter. Das sind solche Kleinigkeiten, wo man das einfach üben und auch leben darf. Und das kann man, und das ist das Schlimme dran, das kann man nur üben mit Leuten zusammen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Ja, das ist das Blöde an Liebe. Liebe funktioniert nur mit dem Gegenüber. Also Alles andere wird komisch. Ja, also geht schon so egozentrische Liebe, aber es ist es eigentlich nicht die Liebe. Ich meine, deswegen ist Gott ja auch drei einig, weil Liebe funktioniert nur mit Gegenüber, sonst funktioniert das nicht. Das ist keine Liebe. Ja. deswegen ist es mir auch wichtig geworden, dass wir anfangen Beziehungen zu leben, dass wir das anfangen irgendwo, ja, im Alltag das zu tun, nicht nur sonntags. Und es bietet sich an Kleingruppen, Es hört sich jetzt auch furchtbar an, also immer so, so hochtrabend, auch wie Hauskreise, als ob man da extrem viel machen könnte. Setzt mal die Schwelle ganz niedrig an. Ihr guckt eine Lieblingsserie jeden Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr. Keine Ahnung, was da läuft. Ich sage es jetzt nur beispielsweise. Warum lädst du nicht zwei Leute ein die, und guckt das zusammen? Warum nimmst du nicht irgendwann deinen Nachbar dazu, wo du weißt, der ist einsam und setzt ihn mit dazu? Ihr müsst auch erstmal nicht irgendwie groß was machen, sondern warum guckt ihr nicht einfach zusammen? Was ist mit Kochen? Warum tut, tut man sich nicht zu so dritt zusammen? Kocht jeden Mittwoch zusammen, einmal bei dem, das nächste Mal bei dem, und das dritte Mal bei dem. Es muss nichts groß geistliches oder, oder großes Programm sein. Es gibt viele Kleinigkeiten. Also wir machen im Hauskreis, wie sind, wenn wir alle da sind? Zwischenzimmer zehn Leute, weil Jordi Mane zwei Kinder haben. <lacht> ähm, wir haben uns aber auch schon zu dritt getroffen. Und wisst ihr, was es Hauptzeit von uns einnimmt? Das Abendessen. Ich gebe es ganz offen zu. <lacht> wir nehmen uns Zeit zum Essen, einfach gemeinsam zu essen. Machen dann teilweise beten wir, teilweise lesen wir Bibel. Wir haben auch schon so ganz unchristliche Sachen gemacht, wie Film angucken zusammen ist völlig egal. Es ist, tut gut, Gemeinschaft zu haben. Und ich gebe es auch zu, es kostet auch Überwindung. Also mir geht es oft so am Donnerstag, wir treffen uns meistens Donnerstags, wenn ich dann von der, am Donnerstag heimkomme, von der Arbeit, schon vier Arbeitstage in den Knochen, durch meine Tätigkeit habe ich sehr viele Besprechungen. Also ich bin Teamkoordinator, also ich habe organisiere ein Team mit sechs, sieben Leuten und noch Betriebsrat mit dabei, ich habe teilweise wirklich am Tag teilweise sieben Stunden Besprechungen. Also ich habe wirklich Besprechungen, Besprechungen, Besprechungen und sitze mit Leuten zusammen und redet und redet und redet. Und dann kommt man abends heim und denkt sich so, äh, ich will jetzt meine Gitarre nehmen und will einfach meine Ruhe haben. Und dann kommt meine Frau und die hat gesagt, du heute ist Hauskreis. Oh nee. Oh nee. Ich gebe es echt zu. Es ist fast jeden Sonnt äh, ne, Sonntag, fast jeden Donnerstag irgendwo wieder so gespecht. Arsch hoch, raus aus der Tür. Wir fahren jetzt dahin. Ja, es ist ich meine, wir fahren dann meistens dann, wenn wir uns äh, bei Man in Chordi einfach mit ihren zwei Kindern, es ist halt auch wieder eine halbe Stunde mit der U-Bahn hin, halbe Stunde zurück, es ist einfach immer Zeit. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Ich bin zwei Minuten dort und ich denke mir schon, Gott sei Dank bin ich gekommen. <lacht> ja? Ich bin, will ich euch ermutigen, trefft euch, macht irgendwas. Wartet nicht, dass wir als Gemeindeleitung anfangen, euch irgendwelche Programme vorzustellen. Das wird nicht funktionieren, sondern macht einfach. Ja, wenn ihr keinen Raum habt, geht auf den Franz zu. Wir haben so ein großes Gebäude, das unter der Woche vormittags bis mittags, glaube ich, ziemlich leer steht. Wir haben unten einen schönen Kaffeesaal. Redet mit dem Franz, wir kriegen das organisiert, dass ihr euch auch hier treffen könnt. Ich will euch echt richtig Mut machen. Engagiert euch, macht was. Und wisst ihr was nämlich das interessante dran ist, dann wird nämlich die Mission auch ganz einfach. Weil ich kann nämlich meinen Nachbar einfach mal einladen, wenn ich weiß, der ist gerade allein, was weiß ich, weil der Partner auf Dienstreise ist oder irgendwas, warum lade ich ihn dann nicht mal ein zum Essen? Sagen, hey, komm, gehst du einfach mal dazu. Und ich sage euch eins, die Leute merken das schneller, dass wir Christen sind oder dass wir anders sind, als wir das uns selber manchmal wahrhaben wollen. Und wenn die mal wissen, dass wir Christen sind, dann sage ich auch euch eins, die beobachten dich genauer, als dir das lieb ist. Und da werden viele Fragen kommen. Und meistens ist es dann nicht mal anstrengend in dem Moment. Ja. Und das ist etwas, wo ich mir eigentlich persönlich auch immer wünscht, wir Christen oder wir Gemeinden, für was sind wir bekannt. Wenn ihr mal rausgeht in der Welt und fragt, das meiste, was man hört, ihr seid gegen das, ihr seid gegen das, ihr seid gegen das und seid sowieso bloß religiöse Spinner. Aber ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ja, ihr seid dafür bekannt, dass ihr alle untereinander euch liebt, dass ihr freundlich zueinander seid und dass ihr nett seid. Und das ist eigentlich etwas, wo ich persönlich auch für mich sage, ist eigentlich schade. Das ist unsere Hauptaufgabe und wir sind dafür nicht bekannt in der Welt. Für den Hauptjob sind wir nicht bekannt und das finde ich erschreckend, persönlich. Und Wir müssen anfangen, da was zu tun, in Anführungszeichen. Einfach indem wir mal anfangen, auch untereinander Gemeinschaft zu haben, uns zu treffen und uns zu lieben. Weil wie gesagt, wenn man die Leute wieder einlädt und weitergeht, dann ist es Mission und dann schließt sich der Kreis, weil dann kommt nämlich wieder Johannes 3.16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für deinen Nachbar hergab. Ja, Das ist nämlich genau das, um was es geht. Dein Nachbar muss nämlich auch keine Vorleistung bringen, so wie du. Egal wie chaotisch es ausschaut, Gott ist für ihn gestorben. Und Gott liebt ihn so sehr, und es ist völlig egal, was er tut, ob homosexuell, ob Zuhälter, ob Prostituierte. Es ist völlig wurscht. Gott liebt den Menschen. Ja, wir sollten aufhören, immer Kategorien zu machen. So, oh, der ist so, der ist so. Der Gott, Gott, ist es wurscht. Es ist für ihn völlig egal, ob ich ihn drei Jahre in die Ecke gestellt habe und gesagt, Gott, du kannst mich mal kreuzweise. Oder ob es ein Mörder ist. Ich bin sündig geworden vor Gott. Ich bin deswegen kein Deut besser wie der andere. Kein Deut. Und trotzdem ist Gott für mich gestorben, hat mich so sehr geliebt, dass er ans Kreuz gegangen ist und mich sogar, obwohl ich es wusste, wieder zurückgeholt hat. Und das ist eben genau das, wo ich dann euch einladen will. Lass uns einen Unterschied in dieser Welt machen. Es wird Zeit, dass wir dafür bekannt sind. Und ich glaube, es ist die Zeit, Allein schon, wie ich am Eingang gesagt habe, es gibt so viele prophetische Worte, dass in Deutschland Erntezeit anfängt. Und ich glaube nicht, dass es bei uns so funktionieren wird, wie in Afrika mit Reinhard Bonke. Dafür sind wir Deutschen einfach zu aufgeklärt, verkopft, wie auch immer. Ich glaube, bei uns wird viel über die nächsten Liebe passieren. Weil genau das ist, was gerade erkaltet. Ja, wie der Franz vorher gesagt hat, wir sind eine Millionenstadt und haben so viel Einsamkeit hier. Eigentlich irre. Und ich glaube, das ist da, wo wir als Christen den Unterschied machen können. Amen. Soweit mal zur Predigt. Jetzt habe ich noch ein anderes Ding. Vor zwei Wochen hatte ich ja auch den Eindruck, dass viel Krankheit hier ist in der Gemeinde. Und habe da ja gebetet und haben viel gebetet. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Es sind noch mehr Leute krank geworden. Und auch Leute, von denen eigentlich, ich dachte so, wow, dass die mal krank werden. Und die hat es richtig ausgenockt. Und es gab auch Leute, die dann auch noch Diagnosen bekommen haben, weil sie beim Arzt waren, die nicht gerade spaßig sind. Und ich hatte das auch wieder in der Vorbereitung, dass ich gesagt habe, herr, ich habe die Schnauze voll. Du hast gesagt, wir sind gesund, wir sind, wir sind geheilt durch dich. Und es kann nicht sein. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass der Feind unsere Gemeinde gerade durch Krankheit echt eins überbraten will. Und ich habe gesagt, Herr, ich lasse es nicht machen. Ich, ich, ich stehe jetzt auf, so lange, bis was passiert. Und ich würde euch echt bitten und einladen, dass ihr mitmacht. Und ich hatte echt auf dem Herzen, dass wir heute speziell für Kranke noch mal beten, wenn sie hier sind, dass sie vorkommen. Und dass wir für die, die nicht da sind, auch gemeinsam beten. Und auch meine Bitte ist für die, die am Platz sitzen und nichts haben. Sei dankbar, dass du nichts hast, aber bete mit und mach nicht so ein bitte auf Couch und ich lehne mich jetzt zurück und genieße die Musik, wenn wir vorne wieder spielen, sondern ich bete einfach wirklich, dass wir als Gemeinde uns hinstehen und sagen, Herr, durch deine Striemen sind wir geheilt und wir wollen Gesundheit in der, in der Gemeinde und wir wollen erleben, dass die Leute, die auch Krebs haben und so weiter und unheilbare Krankheiten, dass sie geheilt werden. Ja, macht ihr mit? Seid ihr dabei? Halleluja. Franz, dann übergebe ich dir das Mikro und ich schneide mir bitte die Gitarre um mit der Manuela und dem Wolfgang <lacht>